How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Jag sitter här med Erika Nodin. Ja, vem är du? Ja, jag är aktiv eh, ungdomspolitiker och kommer från Socialdemokraterna. Mm. Jag är 23 år, kommer från Tröberg och eh, i år så är jag riksdagskandidat för Socialdemokraterna. Spännande. Mm. Ja, är det första gången du är riksdagskandidat? Ja, ja. första gången. Wow. Ja, så jag är yngst på listan också. Ja, mm. fattar. Vilken blankett är det och vilken siffra? Eh, ja, men det är Socialdemokraternas eh, lista till riksdagen och mm. jag står på plats sex. Mm. Kom ihåg det. Erika Nodin, plats sex. Ja. Toppen. Eh, ja, jag tänkte jag kör igång med lite frågor direkt. Då. Mm. Ja. Kristdemokraternas partiledare Ebba Börstor, hon har ju kritiserat genuspedagogiken i förskolan ganska mycket och kallat det så här för flumskolor mm. och eh, uttryckt sig ganska oskönt tycker mm. jag rent mm. krast. Eh, men ni förespråkar ju genusperspektiv och pedagogik i skola och i förskola. Varför tror du att det är viktigt att ha den kvar i skolan? Nej men vi ser ju att liksom... Barns uppväxt påverkas väldigt mycket hur de kommer vara i framtiden. Mm. Och vi har ju sett under lång tid att en, ett barns eh, arv och miljö, uppväxtmiljö har påverkat eh, framtida yrkesval, normer, eh, machokultur, allt sånt som också sen kan genereras i till exempel eh, våldtäkter och eh, liksom att man spär på patriarkatet på grund av det här. Mm. Och jag tror verkligen att man måste börja jobba med barn i skolan för att. Det är där man lär dem tänka annorlunda och mm. vara mer öppna till varandra. Mm. Eh, och eh, genuspedagogik kan ju ta sig uttryck i flera olika områden. Men just det här med det hon kritiserar, mm. Eva Börstor, alltså, det är ju själva leksakerna. Mm. Att man tvingar barn att, eh, lä- alltså att flickor ska leka med Barbies och att pojkar ska leka med brandbilar. Mm. Men det är inte riktigt det det handlar om. Nej. I det stora hela handlar det om att man ska kunna få leka 
med vad man vill utan att bli uppmuntrad till en viss sak beroende på vilket kön man har. Och det tycker jag är fullt rimligt att vi ska behandla våra barn som barn och inte se dem efter deras kön. Tror du inte att de egentligen förstår men att det är ganska lätt att spela det här kortet med människor som inte är insatta i genuspedagogik? Att man kallar det för flum? Ja, exakt. Och det är ju på samma sätt som att Eva Börstor kritiserar oss för att staten ska gå in och tvinga föräldrarna hur många lediga dagar man ska med sina barn. Att man tänker att det är lika dåligt liksom för att staten ska tvinga föräldrar att välja hur man ska uppfostra sitt barn mm. och vilken förälder som ska göra det. Men vi tror ju att det är ett verktyg till att nå ett jämställt samhälle. Liksom. Mm. Tänker ni då på lång sikt att man har det här nu i, alltså i lagstiftningen där du pratade om föräldrar... föräldraförsäkringen? Ja, precis. Mm. Att det är någonting som man har nu och sen som man kan avskaffa längre framför att då, och då har blivit inarbetat och naturligt? Eller är det någonting som ni känner så här... Det här, så ska det vara liksom. Nej, men jag tycker att det ska vara så. Och sen så, det är väl samma sak med samkönare föräldrar också eller regnbågsfamiljer att de då kan välja att vara hemma lika mycket. För att mm. eh, om man kollar på grunden till det är att vi vill att föräldrarna ska vara hemma lika mycket med sina barn för mm. att ta sitt egna föräldransvar liksom. För att mm. om man är två föräldrar så ska man ju dela på ansvaret. Mm. Eh, sen så är ju många familjer en man och en kvinna och sen så blir det att kvinnan är hemma längre. Men det gör ju också att hennes löneutveckling stannar av och pensionen försämras och karriärsmöjligheter stannar av. Liksom, mm. Medan mannen oftast då jobbar och vi tycker att man kan dela på det ansvaret. Mm, absolut. Men jag tänker det när man tänker på pensionen som du nämnde. Mm. Idag så är det ju ganska tydligt att det är kvinnan som har liksom fått en förlorande lottad ja, när det verkligen. kommer till det. Och det är ju... Jag skulle nästan vilja skylla allting på att det har varit uppbyggt som det har varit. Att kvinnan mm. har varit den som har fått varit hemma och det är obetalt arbete. Mm. Att våra arbeten ska ses som ett kall och man ska liksom bara göra sakerna som man ska göra som kvinna. Liksom. Men nu när de sitter i den sitsen redan, vad kan man göra för att förbättra för pensionärerna idag? Nej men vi har ju sagt att vi ska sänka pensionärsskatten. Mm. Det är en skatt som Alliansen införde 2006 och den har varit väldigt orättvis. Mm. Pensionärer har betalat mer i skatten än vad vanliga arbetare har gjort. Och det har ju verkligen hämmat många pensionärers framtida ekonomi liksom. Mm. Och där tycker vi att den ska avskaffas fram till 2020 eller 2022 om jag minns rätt. Mm. Men man kan ju också höja garantipensionen och underlätta genom att öka bostadstillägget som man kan söka om man är pensionär. Mm. Men sen så ser vi att det är ett problem för de kvinnor som har jobbat inom vården exempelvis och alltid haft lägre löner men att mm. de halkar efter i pensionen. Precis som de kvinnor som har valt att stanna hemma med barnen. Förr fanns ju också vårdnadsbidraget som också alliansen införde mm. eh, som gjorde att, männis- att kvinnor kunde ta ett bidrag för att gå hemma med barn istället för att lämna dem på förskola. Mm. Men vi socialdemokrater har ju länge kämpat för att det ska finnas en, en förskola som ska vara tillgänglig som barnen kan börja på mm. i ganska tidiga åldrar för att män och kvinnorna ska ja, men utvecklas i karriären på samma sätt mm. och inte halka efter med lön liksom. mm, så det är en viktig skillnad att just sänka pensionärskatten och höja garantipensionen mm. men jag tänker bara, man, man ska lämna in barn på förskolan och, och att det ska vara möjligt att göra det i tid det är mm. ju många som måste lämna sina barn på förskolan mm. tidigt, så, mm. tidigt som ett år ja. um, hur, hur känner ni då när det kommer till de här grupperna som har blivit otroligt stora? Jag tänker bara på mina egna barn, att man liksom får lämna dem i grupper på 30 barn ibland. Mm. 
Vad, vad kan man göra där? Hur känner ni för det? Ja, men jag känner spontant två lösningar på det. Det ena är att minska barngrupperna så att det kanske är mellan max 10-15 barn i varje istället för 30, alltså halvera. Mm. Men också anställa fler i förskolan, anställa mm. fler personal liksom. Och det är samma sak med skolan generellt sett. Jag själv pluggar till att bli lärare. Och där kan vi ju se, eller jag själv när jag gick i gymnasiet så var vi 30 personer i en klass. Mm. Och oavsett om det är gymnasiet eller förskolan så är det ju väldigt många barn på en vuxen eller en lärare. Mm. Och det gör ju att till exempel när man behöver hjälp på mattelektionen får man vänta extra länge på det eh, tills läraren kommer. För att det är flera som behöver hjälp och jag kan tänka mig att det är lite samma på förskolan också. Att mm. det är många som... Ja, men så här, personalen blir nog stressade av att ha ganska så, så många barn omkring sig. Absolut. Hur får, man, hur får man mer resurser till förskolan? Hur kan man öka de här? Eller hur kan man minska grupperna? Hur, hur får man resurserna för att göra det? Jag tror man förändrar det politiskt. Och just förskolan ingår ju i välfärden. Och det är mm. den som vi länge har slagits för att den ska öka och bli starkare. Och det gör vi genom att investera mer pengar i det. Mm. Um, men också se till att det kommer politiska direktiv till att anställa fler. Mm. Och det kan man ju göra genom att ge mer pengar till kommunerna. Så kommunerna kan ta de pengarna till att faktiskt ja, se till att det anställs fler inom förskolan. Mm. Men också behöver vi utbilda mer personal. Mm. Ja, absolut. Ska man, ska man försöka göra eh, yrken om man säger de här... Alltså välfärdsyrkena är ju stort sett kvinnliga ja, yrken. Verkligen. Det är ju inom vården och mm. inom förskolan. Hur kan man göra de yrkena mer återvärda bland alltså både kvinnor och män? Men hur får man folk att söka dit? För nu är det ju folk som pluggar och man tar de här fyra åren. Och man kör ett år och sen så orkar man inte mer. Nej, Nej. Nej det är dåligt. Och jag tror att det, handlar ihop, det hänger ihop med två problem. Och det är att vi har alldeles för få som jobbar- så de som faktiskt jobbar stressar ut sig och pallar inte jobba liksom. Mm. Men också att lönen är alldeles för låg för att det ska vara en morot för att man ska mm. vilja plugga dit liksom. Mm. Eh, och det är inte så att jag pluggar till lärare för att jag vill bli miljonär liksom. Nej. Utan för att jag känner att det finns ett viktigt, ett viktigt syfte med att bli lärare liksom. mm. Och det hoppas jag att de som pluggar till förskollärare också känner att deras yrke är bland de viktigaste vi har liksom. mm. Men om inte lönen kan locka och inte heller arbetsvillkoren är hållbara så kommer vi få färre att söka dit. Mm. Sen behöver väl liksom universiteten marknadsföra sig mer som att visa att det här är en bra utbildning. Att de visar att de fokuserar på båda könen, att de inte bara vill locka kvinnor men också manliga mm. förskolepedagoger exempelvis. Mm. Så det finns ju flera saker man kan göra. Mm. Tror du det skulle behöva fler manliga för- förskolelärare? Mm, absolut. Mm. Jag tror att det behövs fler män i alla de kvinnodominerade yrken som finns för att öka statusen. För att jag tror att en av anledningarna till att det inte är tillräckligt hög status eller att de yrkena går upp i lön det är att det inte är så många män som sitter på makten och säger åt andra att göra det. Mm. Utan att det är vi kvinnor hela tiden som måste tjata om att vi ska få högre lön i de yrkena. Mm. Men eftersom att det inte drabbar männen så orkar inte männen bry sig på samma sätt. Är inte det en intressant grej att jo. man pratar, om, man pratar om, om, om kvinnofrågor? Man pratar inte om mansfrågor, nej, man nej. pratar om kvinnofrågor. Absolut. Och sen också hela den här grejen att när man pratar om de här reserverade dagarna som båda föräldrarna har så benämner man det ofta som pappadagar. Mm. Bara det är ju, då ser man ju på samhället hur ja. det ser ut. Och, nej, men exakt. Och också liksom så här, så länge man kallar det för pappadagar så har vi ju ett problem. Mm. Nej men jag håller faktiskt också med om det och därför brukar jag säga föräldradagar istället för att ja. jag vet att 
det är inte, ja, men dels i familjer så är det inte, alla familjer har inte en mamma och nej, pappa utan nej. det kanske är två mammor eller två pappor Exakt. liksom. Så därför tycker jag att man ska säga jämställd föräldraförsäkring mellan mm. föräldrarna mm. och då nämna det som föräldradagare mm. istället. Mm. Men jag upplever att det inte är ett problem på samma sätt i familjer där man har, eh, alltså där det är ett homosexuellt par eller där mm. någon är eh, icke-binär. Eller, alltså det, Nej, det, man delar upp det på ett helt annat sätt. Ja men exakt, det är, och det är just... väl med hemarbeten generellt ja, sätt. Att... Det är ju just när det kommer till den här heteronormen exakt. tror jag, som, mm. som det blir ett problem. Precis, och just att mäns ställning på arbetsplatsen marknaden är mycket starkare än vad kvinnan och att män oftast tjänar mer än vad kvinnor gör och då mm. blir det att man halkar efter i lön om man skulle välja att mannen var den som skulle stanna hemma och kvinnan var den som skulle jobba mm. och då väljer väl många familjer som att ja, men så här, det blir nästan automatiskt att kvin- mannen tjänar mer därför så Mm. Ska han jobba istället mm. för att ta hand om barnet? Mm. Men jag, vet, jag tror det. Om man begränsar, den, om man begränsar det utrymmet att välja att, att kvinnan ska vara hemma hela tiden så begränsar man ju också möjligheterna att slå sig uppåt i arbetsmarknaden som kvinna, mm. tänker jag. Mm. Men när vi ändå är inne på barnet så, så har jag tänkt på det här. LSS-frågan har ju varit en ganska het frågan nu, speciellt de senaste veckorna så mm. väckte man ju den här frågan till liv ordentligt mm. det är ju många som har kritiserat alltså regeringens beslut om att bygga institu- institutioner för mm. barn med LSS-behov varför gör man det? Ja, jag, det är inte min fråga riktigt om jag ska Nej. vara helt ärlig men som jag har förstått som så bygger det här på ett beslut som togs av regeringen 2016 om att man ska bespara på liksom de vad säger man, assistansersättningen som skulle utgå till mm. barn. Problemet var väl att det var väldigt många som, som behövde assistans och alla fick inte det då. Mm. Utan att det var bara de väldigt jag vet inte, speciella behov som fick det men inte alla som behövde det egentligen. Mm. Och det är ju verkligen ett misstag som samhället har gjort alltså. Mm. Det är ju inte okej någonstans och jag hoppas verkligen att man kan rätta till det här nu. Mm. Och de här boenden har inte jag någon speciell koll på mer mm. än att jag har hört i debatten att de byggs. Mm. Eh, har inte läst speciellt mycket om det men jag hoppas verkligen att vi kan reda ut det här mm. nu liksom, för mm. det är inte okej. Okay. Mm. Du vet inte om det handlar om växelboende eller om det handlar om permanenta boenden? Nej jag vet nej, inte. Nej. Jag diskuterade med någon annan med men det var ingen som var riktigt på det klara med hur man Nej precis det känns rätt tänkt. oklart. Det känns som ett nederlag. Mm, absolut. Eh, jag, jag, jag tror att man har fått lära sig nu att, att att skära ner på assistansen inte var Nej. Eh, toppen. Liksom. Nej, exakt. Jag hoppas ju att man ja. hittar andra vägar. Och det senaste budet från Lena Hallengren mm. som är barn, äldre och jämställdhetsminister. Hon sa att hon vill ju samla alla partier direkt efter valet för att styra om den här lagstiftningen. Mm. Eftersom att den blev fel helt enkelt. Mm. Eh, och jag tycker ändå att det är bra att man ber om ursäkt och vill göra någonting åt det. Absolut. Än att bara ja, ignorera problemet såklart. Mm. Mm. Men jag hoppas verkligen att det blir skärpning i framtiden för mm. att det är inget man är stolt över. Nej, nej men det fattar jag. Nej. Nej. Men det, det är bara så jag, jag ville fråga om det mm. som det var så oklart. Mm. Eh, och jag tänker på den här sommaren har ju varit otroligt varm. Det är som att alla har blivit totalchockade och omskakade verkligen. av att eh, ja, med klimatförändring sker. Mm. Man bara nej, vad då händer det oss liksom? Um, vad, nu när det är en av de absolut viktigaste frågorna för det blev det ju väldigt fort mm. när man fick uppleva det här alltså själv mm. så på den. Vad, alltså, finns det någon chans att vända det här nu när det har gått så långt 
klimatet och, och vad vill socialdemokraterna göra för att minska klimatpåverkan och mm. miljöpåverkan? Mm. Ja, men, kul att du ställer den frågan, det är ju verkligen min så här profilfråga i valet mm. ska man säga för att jag har pluggat en del geografi och andra kurser i hållbar utveckling senaste året och mm. den här frågan har verkligen blivit väldigt viktig för mig och jag kan väl erkänna att mitt parti inte alltid profilerar sig som ett miljöparti även om vi faktiskt är det. Mm. Men eh, som svar på din fråga så hoppas jag verkligen att vi kan attackera klimatfrågan från flera håll mm. och se till så att det sker förändringar på olika nivåer i samhället. Mm. Att vi inte säger så här att Nej, men nu, det är industrins fel, det är bilarnas fel eh, nu måste vi se till att de gör någonting. Utan jag tror verkligen att det är ditt och mitt problem precis som att det är hela världens befolkningsproblem och att vi måste till i Sverige i alla fall att alla gör det de kan för att minska sin klimatpåverkan. Mm. Eh, och det finns ju flera sätt man kan göra för att stoppa utsläppen. Och vi har ju sagt att vi vill ha ett fossilfritt samhälle senast 20, 2045. Mm. Och att vi vill börja med industrin som en grön omställning. Mm. Vi har ju också påbörjat en omställning i transporter. Vi vill se till att det ska bli lättare att köpa miljömärkta bilar mm. med biobränsle eller el, eldrivna fordon helt enkelt. Mm. Vi har också infört den här supermiljöbilspremien som också innefattar elcyklar och elmopeder. Ja. Och det förslaget har ju kritiserats väldigt mycket av... Alliansen som säger att det är dumt att fokusera på elcyklar när världen brinner. Mm. Och nej, jag tycker liksom inte det. För att anledningen till att vi har till exempel den här bonusen på elcyklar det är ju att vi vill få de här människorna som bor i kommuner och i städer där man har ganska nära till jobb eller affären och så men ändå väljer att ta bilen. Att vi får de människorna att faktiskt köpa en elcykel istället så att man kan ställa om sitt liv som privatperson. Liksom, mm. Som ett substitut till att använda bilen hela tiden. Eh, och vi vet att de flesta bilresor sker under två kilometers eh, avstånd. Om vi kan få bort dem till en början med en elcykelspremie så skulle det kunna vara ett, ett bra... Alltså, en bra början liksom. Absolut, jag kan tänka att vi har utvecklats så till helt fel håll ibland. Man bara, man tar bilen två kilometer. Mm. Det är helt sjukt. Ja men verkligen. Ja. <laughs> men sen är inte elcykel svar på allting. Nej. Utan jag hoppas ju verkligen att vi kan få EU att göra, att agera, att tvinga sina länder att ha utsläppskvoter exempelvis. Jag hoppas att FN kan agera och se till att till exempel USA och Kina som släpper ut allra, allra mest i världen i koldioxid i atmosfären att få dem att bromsa mm. sin utveckling och ställa om industrierna och sin påverkan. Det känns otroligt långsökt att de Verkligen. skulle göra det med tanke på hur det ser ut just nu. Exakt, och det är just att det är många politiska styren som stoppar det här. Jag menar Trump förnekar klimatet. Det är helt otroligt. Verkligen. Helt otroligt. Verkligen. Jag, jag tror han tweetar någon gång typ så här. Aha, men om det, <laughs> om det är något fel på klimatet, varför frös jag idag då? <laughs> men snälla Ja, men människa. det där har ju Sverigedemokraterna Arma också sagt. Människa. De har sagt att SMHI bedriver propaganda ja, ja. för att man säger att vädret... En varm sommar, det var kallt förra sommaren. Ja, men exakt. Okay, du... Och det känns oerhört oroväckande att de som idag är ibland Sveriges andra största parti i opinionsmätningar säger att SMHI som myndighet inte går att lita på. Mm. Eh, och det där hoppas jag verkligen att folket inser när de går och röstar nu. Ja. Att det inte är okej. Okay. Ja. Nej. Nej, det är verkligen knepigt faktiskt. Mm. Men en bra grej regeringen gjort de senaste fyra åren det är att införa Sveriges första klimatlag ja. som kommer att tvinga alla kommande regeringar framöver att utsläppsredovisa i statsbudgeten och 
eh, helt enkelt se till att få ner utsläppen. Mm-hmm. Mm. Om det inte är så att nästa regering river upp den lagen såklart, ja. men den lagen finns. Ja. Och det är väl främst tack vare Miljöpartiet, men vi har ju ändå sett till att samarbeta mm. Socialdemokraterna och Miljöpartiet väldigt mycket kring klimatfrågor. Och sen så är väl mitt parti sämre på att kommunicera att vi har gjort detta. Mm. Men jag försöker verkligen trycka på att det är politiken som behöver gå före. Mm. Vi kan inte vänta på att marknaden ställer om, vi kan inte vänta på att privatpersoner kommer på att, åh oh, vad kul det är att köra elbil utan att vi behöver liksom skapa incitament för förändring. Mm. Mm. Både men, globalt och nationellt. Men, men är ni med Miljöpartiet på den här visionen om att bara elbilar 2030? Eh, 2030 vet jag inte utan det jag har hört är att vi ska ha eh, noll nettoutsläpp av koldioxid eh, 2045. Mm. Mm. Eh, och då ska vi innefatta både transport och alla hushåll mm. och eh, industri. Mm. Men jag tänker, MeToo var ju bevis på hur ojämställt Sverige faktiskt är mm. idag. Eh, och vad ska ni som Sveriges eh, regering, om man säger, min- alltså, vad ska ni göra för att minska våld och sexuellt våld mot kvinnor? Vad, vad, har man, vad har man sett att man har lagt till för insatser sen där? För det här var ju verkligen ett. Alltså, det här var ju alla kvinnor på alla plan. Oh ja. Ja. ja, men jag själv skrev under. Eh, listan såklart den här uppropet som hette i maktens korridorer mm. eh, för politiskt aktiva, den skrev jag under och eh, ja men självklart MeToo var eh, så jävla coolt på många sätt men också förgärligt att det behövde ske mm. men jag skulle säga att vi eh, har gjort tre stora grejer för att förändra det här det ena är att vi har lagt massa fler miljoner till kvinnorsjur i Sverige. Mm. Min bästis jobbar på en kvinnorsjur i Linköping och jag ser hela tiden över hur, hur många kvinnor de hjälper varje dag. Mm. Eh, som flyr från sina eh, män som har misshandlat dem eller hederskultur eller eh, våldtäkter eller vad som helst. De pratar och de ger stöd och de liksom finns där för de som har blivit utsatta. Mm. Så att ge dem mer ekonomiskt stöd tror jag verkligen är en, en bra grej för deras liksom, föreningsliv och eh, alla deras stödinsatser som de gör. Liksom. Ja. Eh, två andra grejer vi har gjort är att höja straffskalan för våldtäkter. Mm. Att de som begår våldtäkter ska få ett, större, ett högre fängelsestraff än vad de har fått tidigare. Eh, våldtäktsskalan har väl legat ganska lågt som jag har förstått det som att det har bara varit några månader eller ett par år man kan få fängelsestraff men nu kan du få uppåt fem till sju år istället. Mm. Mm. Vilket är bra. Och den tredje grejen som jag är väldigt stolt över det är att vi har infört en samtyckeslag i Sverige. Mm. Och det har det ju skrikits om ganska länge både från SS-hushåll och alla kvinnoorganisationer och eh, men, feministiska rörelsen generellt sett. Mm. Men sen så efter MeToo och eh, mycket debatt kring sexualbrott så eh, lyckades regeringen äntligen klubba det i riksdagen mm. och införa den här nu så det gäller. Mm. Jag tänkte på det du sa att, att det inte var så höga straff på... På våldtäkt och så. Mm. Jag, jag skulle säga att det största problemet är ju att folk inte blir fällda. Nej, exakt. Man, man, jag hoppas verkligen att den här samtyckeslagen mm. att den kommer kunna hjälpa en kvinna som mm. har blivit utsatt. Också att, att ha den lite i ryggen på. För just nu så tycker jag att man har hittat ett litet. Som förövare så har man hittat ett litet kryphål i det här att du kan anmäla för förtal. Mm. Exakt. Det spelar inte någon roll om du har gjort det utan du kan anmäla för förtal om, mm. om någon har liksom anmält dig för det här och sen så går inte det igenom om man har varit öppen med det här och det hela. 
Och där kan jag tänka är ett problem. Eh, och någonting som man behöver se över mm. i lagen när det ja. kommer till just sexualbrott Precis, skulle nej, jag men säga. Det är ju ett rätt säkert problem såklart att, mm. det, att det går att göra så. Mm. För jag menar det är ju sällan tjejer ljuger om att de har blivit utsatta. Otroligt sällan. Det är ju, det är, och, så, och speciellt om man kollar på procentuellt Alltså hur många som berättar och hur många som väljer att inte berätta. Det är ju en sån otrolig skam. Mm. Sen, sen så har det ju verkligen, verkligen lyfts och blivit en, en fråga som man får prata om i och med MeToo. Mm. Jag tror att det har varit... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Det som har förundrat mig lite är i det här valet att man inte har drivit den här frågan så hårt som jag kanske trodde att man skulle göra efter den här vågen. Varför har man inte fokuserat så mycket på det? Alltså det som har varit i fokus senaste halvåret skulle jag säga. Det har ju varit integration, brottslighet, mm. lag och ordning, migration. Och det har ju till exempel Sverigedemokraterna vunnit väldigt mycket på. Men också nu senast klimatdebatten och regeringsfrågan. Liksom. Det är ju det som dominerar. Och det har ju varit väldigt tråkigt att MeToo var superstort förra hösten men att det nu knappt snackas om det självklart pratar jag om det men det är alldeles för lite men jag tror någonstans att tack vare samtyckeslagen så var det en ganska stor seger i våras att vi fick igenom det och då tystades debatten lite grann för att det var ändå en milstolpe på vägen liksom Men just att det känns ju ofta som att kvinnofrågor och jämställdhetsfrågor inte hamnar i rampljus i valrörelser. Mm. För att det är de här stora, svåra frågorna som kommer upp istället mm. där männen får utrymme. Mm. Ja, för jag kan, jag kan känna att så här, 
det är så man har jobbat med, med kvinnofrågor med citattecken liksom. eh, situationstecken, jag kan mm. inte prata idag eh, att man har ja ah, nu skriker de igen då får de det här och nu skriker de igen, vi tystar om med det här mm. och så har man liksom fått jobba så i steg i flera hundra år mm. jag känner bara kommer socialdemokraterna jobba aktivt för att vi inte ska behöva skrika och liksom vart hundrade år liksom. mm. Är det någonting ni jobbar aktivt med de här jämställdhetsfrågorna ja, men och absolut. kvinnor? Och... Självklart, problemet är att vi inte kommunicerar det tillräckligt mycket eller att det liksom, ja, men typ alltid hamnar ett steg bakom hela tiden. Mm. För att debatten som media sätter väldigt mycket eh, dagordningen för inte alltid tar upp det här. Men, men vi är ju supermånga feminister i mitt parti. Vi skulle hoppas att alla är det såklart. Men, mm. men som hela tiden driver de här frågorna. Och vi har ju S-kvinnoförbundet exempelvis som, mm. som verkligen försöker trycka på och förändra hela tiden. Men, men det är väl som du säger och, och jag antar att det också beror på att läget i riksdagen är så himla svårt för att vi inte har någon tydlig majoritet någonstans mm. som driver de här frågorna eh, på tillräckligt många håll liksom. Men nu så pratar ju vi väldigt mycket om att SD vill inskränka vår aborträtt till exempel. Mm. Mm. Och det tycker jag är väldigt viktigt att prata om. För det är många som inte vet om att de vill det. Mm. Men jag menar det är en sänkning på väldigt många veckor som de vill införa. Ja, de är de enda som faktiskt har det i sitt Exakt, partiprogram. Exakt, och det är ju verkligen 12 så här, veckor. 12 ja. veckor, det är alltså sex veckor man vill ta bort. Ja, liksom. det, det är som att rida tillbaka klockan till 50-60-talet. Liksom. Otroligt oroväckande skulle ja, men jag säga. Absolut, och folk pratar inte om det här. Och det känns så himla jobbigt mm. för att det är något som skulle kunna ske ifall de hamnar, hamnar ja, i regeringsställning. Ja, alltså valet. får de tillräckligt med mandat men också så kan jag uppleva att, eh, att KD till exempel, de är ju ett parti som inte riktigt är säkra på vart de står i den här frågan. För de Nej. är inte väldigt vokabulära, alltså de är, de är inte väldigt mot. Nej. Eh, och de är ju absolut inte väldigt för Nej, eh, så, för mig så, kan, så för mig är det någonting som jag kan oroa mig över Vilka SD kan få över Exakt. Och vilka de kan använda sig av Och speciellt mm. om man har mycket mandat att mm. få igenom en sån här grej ja, men precis. Eh, För kollar man runt om, runt om i bara Europa eller grannländer Det har ju mm. blivit otroligt mycket svårare för en ja, kvinna att få Man får resa bort. till andra länder för att helt utföra otroligt. sina bort liksom. Helt sjukt det var, men vi tog ett beslut för ganska många år sedan att vi ska ha varannan man och varannan kvinna på våra listor. Mm. Eh, och ja, men just av den principen, principen att vi vill representera Sveriges befolkning på allra bästa sätt eftersom att vi är 50-50 av könen men också för att vi tror på jämställdhet. Mm. Mm. Det är många som upplever att eh, Socialdemokraterna har gått väldigt mycket åt höger och gått ifrån ideologin lite. Mm. Känner du det? Känner du dig osäker på vart ni står i migrationsfrågor och så vidare? Nej, det känner jag inte. Eh, det är klart att det har varit förvirring under den senaste mandatperioden och det är många partier som har gått ifrån sina principer skulle Absolut. jag säga. Eh, och eh, vi är väl kanske inte lika vänster som vi var för 20-30 år sedan. Mm. Men å andra sidan så tror jag att det inte är så pass galet eftersom att jag ser att ingen av våra höger-vänsterblock kommer någonsin få majoritet igen. Mm. Eller någonsin är väl kanske gått i, men just nu i alla fall. <laughs> Hörde det? Då, ja. <laughs> Eller aldrig. Och då tror jag att vi behöver samarbeta över mitten för att vi ska göra det bästa för Sverige och för att stänga ut SD från makten. Liksom. Mm. För det ser jag som ett av de största hoten just nu mot mm. demokratin. Mm. Absolut. 
Miljöpartiet, de vill ju lätta på de här restriktionerna som ni satte för migrationspolitiken. Är det mm. någonting som Socialdemokraterna är med på eller känner ni att det är säkrast att hålla kvar? Nej men just nu säger vi att, att de här tillfälliga lagarna ska hålla fast ett tag till. Mm. Eh, och, men vi har alltid tyckt att ambitionen ska vara att det ska vara permanenta uppehållstillstånd exempelvis. Och att vi ska alltid värna asylrätten mm. och vi vill ta emot kvotsflyktingar och vi vill ändå vara det humana parti som vi verkligen är. Och vi vill ju se till att fler EU-länder tar emot flyktingar exempelvis. Mm. Eh, men just nu så har regeringen sagt att vi har kvar de här tillfälliga lagarna och vem är jag och liksom bedöma om det är rätt eller fel liksom. Men det är klart att det känns jobbigt rent ideologiskt. Mm. Att det inte finns utrymme för det. Mm. Mm. Ni, är med, ni är ju för ett medlemskap i EU. Mm. Varför tror du att det är viktigt? Nej, men jag tror på samarbete såklart. Eh, och vi ser ju att EU har gjort många bra grejer sedan vi gick med i EU. Mm. Eh, och att vi blir starka där både ekonomiskt men också eh, på grund av den fria rörligheten som vi har. Att vi kan eh, resa som EU-medborgare och få väldigt många förmåner tack vare det. Mm. Men jag tror också att EU är ett väldigt bra forum för att uträtta problemlösningar på de stora utmaningar som vi har. Mm. Och då tror jag, tänker jag främst på klimatet. att så här, Vår luft i Sverige stannar ju inte över oss. Mm. Även om vi skulle sänka våra koldioxidutsläpp till noll nettoutsläpp per år. Liksom, mm. Så är det inte så att världen räddas på grund av att Sverige bara gör det. Nej. Utan att vi behöver se till att alla EU-medlemmar är med på det. Mm. Och att vi då kan som union gå ihop och bestämma att nu är det så här precis som vi har gjort kring handelsfrågor eller andra frågor genom alla år. Mm. På samma sätt tror jag att FN behöver ta ett större tag där flera världens länder är med exempelvis. Mm. Och jag ser att EU har mycket makt så de kan utföra det. Sen så hotas ju också EUs demokrati med tanke på att högerextremismen växer i Europa. Mm. Och att fler nazister får plats i parlamenten. Mm. Lite här och var. Och det känns ju oroväckande. Mm. Men det är ju val nästa år. Ja. Så jag hoppas att vi kan göra EU rödare också. Eh, men jag tänker på det här med barnkonventionen. Den har ju blivit lagstadgad. Ja. ja. Är det någonting som ni har varit med och drivit? Mm, absolut. Mm. Vi har skrivit emotioner i både studentförbundet och i underförbundet SSU och studenter mm. Om det här att det ska göras till lag. Mm. Eh, och det ser vi just för att kunna ja, men säkra barns rättigheter i samhället. Mm. Mm. Och det hoppas jag att fler länder tar efter. Mm. Och det är ju så bra med Sverige att vi är ju nästan bäst på allting. Mm. Och så här, vi ser ju att när vi tar liksom klivet för i många frågor så är det en del länder som hakar på. Liksom. Mm. Och det hoppas jag att vi kan göra med klimatet eller med liksom jämställdhetspolitiken också och för barn såklart. Mm. Du nämnde förut eh, migrations... Alltså att, den, att den frågan har varit, mm. eh, tagit upp väldigt mycket utrymme. Är det så kaosartat som det framstår alltså som det framstår som i de här debatterna och allting så är det som att det är det absolut värsta som Sverige har drabbats av eller som den är den största frågan just nu. Upplever du att det är det egentligen mm. eller att det är på grund av att vi har ett parti som är främlingsfientligt som det har blivit den största frågan? Ja, för att det är de som får så himla mycket medieutrymme för den här frågan mm. och Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti. Mm. Herregud, de bildar på de här frågorna och den, det är de de driver allra starkast nu också mm. och om man läser deras partiprogram så eh, är det hur mycket som helst under mer hons eh, liksom avsnittet mm. och de driver bland annat nej till kvotflyktingar och eh, liksom 
Inga, ingen asylinvandring, vi vill ha ett återvandrarverk liksom som ser till att människor kommer tillbaka dit de kommer ifrån. Mm. Och man beskyller alla stora onödiga kostnader på invandringen och massinvandringen och att islamisterna tar över och det blir terrordåd var, varje månad här. Ja, men de har ju liksom skrämt upp svenskar så himla mycket. Mm. Och vi ser ju idag i undersökningar att många svenskar känner sig otrygga exempelvis. Mm. Och det tror jag också, jag kan själv känna mig otrygg ibland Men att de har ju tagit det här till att få det som att se ut i deras valfilmer Exempelvis att Sverige har drabbats av ett inbördeskrig Och så fort det händer en bilbrand någonstans Då är det så här, shit nu går Sverige under på grund av att vi har tagit hit massinvandring Så de är jävligt duktiga på att kommunicera detta Och verkligen lyfta fram det som vårt största problem någonsin Medan jag ser att nej, det är inte så stort problem. Mm. Självklart har Sverige problem och brister och utmaningar med exempelvis integration. Men problemet ligger ju inte i att vi har tagit emot för många som har gjort Sverige till ett inbördeskrigsland. Liksom. Nej. Det stämmer ju inte. Nej. nej, men det är ju lätt en bild man får av det. Ja, men det är det där man matar hela tiden. Liksom. Exakt. Mm. Hur, vad tror du nu om utgången i om tänk på riks? Alltså där I valet, i valet ja. precis. Ja. Tror du att det kommer att bli En rödgrön regering I Orma? Nej jag tror att det kommer att bli en blocköverskridande regering Eller en alliansregering mm-hmm. Och som man ser det nu så är ju vi störst Och i vissa mätningar är Sverigedemokraterna andra största parti Och ibland så är det Moderaterna Och det är ju vi tre som är de stora liksom. Sen har ju Centern och Vänstern gått upp väldigt mycket mm. Men så som det låter i debatten så säger till exempel Ulf Kristersson att alliansen vill styra Sverige oavsett vilket block som blir störst mm. för att de har SD som de kan ta stöd av och vi har ju sett att SD har ju röstat med alliansen 9 av 10 gånger i riksdagen vilket gör att vi vet ju att Sverigedemokraterna är ett högerparti liksom. mm. så att min farhåga är väl att alliansen tänker bilda regering även om vi blir störst och därmed tar stöd av Sverigedemokraterna för men, att förändra oss Men hur, hur går det till? Hur, hur kan man göra det? Du, du menar då att och även om rödgröna skulle bli störst mm. eh, så, kan, så, så tror du att då alliansen kommer att ta hjälp av SD och bilda en regering som får större och mer mandat. Precis. Okay. Och det tror jag för att in, eller så här, även om rödgröna är största block mm. så har vi ju inte majoritet. Vi mm. har ju inte över 50%. Men varför vill inte ni samarbeta med vänstern? Jo, det har vi sagt att vi kan göra. Ja. Men problemet är att vi har väl snarare fokuserat på en blocköverskriven regering mm. Till exempel med, Sverige, förlåt, med Centerpartiet och Liberalerna mm. Men också med Miljöpartiet För att just göra det bästa för Sverige Och få en större majoritet kring det mm. Och då har väl inte alltid vänstern kommit med på tal För att då säger borgarna nej liksom till det mm. Mm. Så det är väl där skon klämmer liksom. mm. Att mm. om vi vill ha en blocköverskridande regering så kommer nog inte de säga ja till att vi tar med Vänsterpartiet. För de ser ju Vänsterpartiet som ett väldigt stort Vänsterparti. Mm. Medan vi är med så här, okej okay, vi kan lägga oss i mitten och vi, vi kan ta med Vänsterpartiet. Mm. Men det blir svårt om vi ska få med de andra liksom. Mm. Men jag tycker det här valet är så intressant. Mm. Jag får ju så här lite panik över det och känner ju verkligen så här, kan det vara över? Jag orkar inte, jag vill bara ha domen. Men, men jag kan inte känna att det här... Valet har ju engagerat så otroligt många. Har mm. du inte gjort det? Jo, men det absolut, absolut. Överallt, ja. tänker jag. Men också så tror jag att det är den här 
ovissheten om hur det kommer att bli. För att oavsett hur det ser ut nu så är det ju inte så här det kommer att se ut efter valet. Det spelar inte så stor roll vem som vinner Nej. vad längre. Nej. Man, så här, frågan är ju vilka konstellationer det Ja men exakt, och det är det som är så jobbigt tycker jag att man så här, ja men vi, vi säger så här att vi går fram med vårt valmanifest med de här 20 prioriterade reformerna vill vi genomföra mm. och då är det vissa som säger till mig så här, nej men ni kommer ju ändå inte göra det här för att ni kommer inte lov, hålla vad ni lovar liksom, för att mm. ni inte kommer kunna få igenom det i riksdagen mm. och det kanske kan vara sant i vissa fall för att i dagens politiska läge, i alla fall i riksdagen, så måste man kompromissa så himla mycket om allting. Mm. Och det gör väl också att vissa har gått ifrån sina principer, till exempel ledande migrationspolitiken, för att vi har fått kompromissa oss fram mm. till ett helt nytt läge som vi inte såg i valet 2014. Liksom. Mm. Och då har man ändrat på sina principer kring vissa frågor. Så det är ju såklart att det det är svårt att gå ut och lova saker även om vi såklart lovar att kämpa för det i alla högsta grad, men sen att få det att bli genomfört, det är inte heller säkert eftersom att ja, men, läget i riksdagen ser ut som det gör mm. men, men, men hur känner ni för alltså, att gå på val med Stefan Löfven som statsminister eller som partiledare för Socialdemokraterna är förtroendet för honom stort inom partiet? Ja, absolut, ja. det är det mm. personligen tycker jag att Stefan har varit en superbra statsminister mm. eh, och många säger att han har varit ett svagt kort och eh, så här inte varit den bästa, ja, men den skarpaste kniven i lådan till exempel i debatter och så, mm. men å andra sidan ska man ju se till hans bakgrund också, att så här, mm. han är en arbetare som har varit svetsare, han har absolut inte varit liksom politiskt skolad hela livet utan han Gick från fackförbundet in i liksom, mm. eh, partiet under en partikris 2012 och tog över ledarskapet och har växt otroligt mycket på bara sex år. Mm. Så det vill jag ändå ge honom att han har varit väldigt duktig mm. för att inte ha varit en politiker sedan dag ett. Liksom. Mm. Mm. Ja, jag skulle säga att han, han faller lite i debatterna. Mm. Men jag tror också att det har mycket med att göra att han kom in relativt sent i debattsnacket. Ja, för kollar man på Ulf Kristersson så är ja. han en väldigt duktig Ja, ja och han har ju varit polisaktiv sedan han gick med i MUF. Liksom. Exakt, han är väldigt duktig där. Ja. Men jag tycker att Stefan Löfven har mycket att hämta på utfrågningarna. Mm. Där man kan prata lugnt och metodiskt. Ja, men eller hur? Han, Nej, men han, han är ju väldigt mycket. folklig. Mm. Mm. Absolut. Nej, jag, jag, tycker, jag, jag kan känna att han får oförtjänt mycket skit ibland mm. faktiskt. Men, jag, men, men är det inte lite så vi gör med de som sitter? Alltså jo. de som är regerande. Jag, jag tror inte att det skulle vara varit annorlunda om det hade varit eh, Reinfeldt som vann sist. Nej, det är klart att, att en statsminister är ju alltid hatad av väldigt många. Ja. Eh, för att eh, den människan inte alltid gör som... Mm. Som många vill liksom. Mm. Och det är ju väldigt många svåra beslut kan jag tänka mig som man måste överväga. Mm. Nu har inte jag varit statsminister så jag vet inte. Men, Nej, men <laughs> det kanske det blir någon ja, det vet man aldrig. aldrig. Men jag menar att det är ju alltid en utsatt position liksom. Mm. Ja, självklart. Och det blir ministrar också och riksdagsledamöter och kommunpolitiker som, som jag är. Alltså alla mm. blir ju utsatta på något sätt mm. för att det är så otroligt mycket missnöje. Mm. Tyvärr. Ja, jag, jag tänker... Att det är ju väldigt många ifrån eh, alliansen, eller alla faktiskt, har ju sagt att de absolut inte kommer att ingå i något arbete med SD. Mm. Eh, men du tror inte på det? Nej, för mm. att Moderaterna har sagt ibland att de kan tänka sig SD-stöd. Mm. Mm. Eh, och de gjorde ett utspel i juni, tror ja, jag, om bra. att de eh, kan släppa in eh, SD i till exempel utskottsposter i riksdagen. 
Att säga en sån så... sak, det skickar ändå väldigt starka signaler för att en utskottspost eller utskottsordförande som det här gällde det är ju en väldigt stark maktfaktor i riksdagen. Alltså utskottsordförande har ju supermycket insyn i alla procedurer och sådana saker som sker där. Mm. Så det var ju väldigt så här dumt utspel skulle jag säga. Men det ligger ju ändå någonting i det. Även om COL backade från det här förslaget mm. så har ju inte KD och M sagt nej. De har ju liksom insinuerat det här flera gånger att SD kan vara en potentiell regeringspartner eller att de kan få makt någonstans. De var lite, alltså för grejen är så att det de gjorde det var ju att testa vattnet lite tror jag. Hur skulle det här tas emot då? Ja. Så att de var ju lite sneaky sådär. Ja verkligen. Att de gick in där. Men jag har svårt att se att, äh, att centern eller liberalerna skulle samarbeta med Ja men samma här. De har ju verkligen gått ut och sagt nej över min döda kropp. Mm. Och det är väl lite därför vi säger också att nej men vad bra. Mm. Då är vi överens. Mm. Vi vill inte ha rasister på makten. Då kan vi lika gärna gå ihop och samarbeta kring mm. stora frågor. Mm. För det är ju inte så att vi inte har kommunicerat med alliansen senaste moratorien. Mm. Jag tror att det har gjorts flera, eller tror, jag vet att det har gjorts flera blockinvesterande samarbeten. Eh, minns inte exakt siffran, men det är ju ändå över 20 stycken som har gjorts mm. eh, över blocken. För att så här, ah, men det här är våra stora utmaningar. Varför kan vi inte bara gå ihop och lösa det tillsammans? Mm. Så blir flera glada av det liksom. Mm. Men jag har tänkt mm. den, här, den här tanken. Jag är ju absolut inte unik med det så att det inte bara säga jag kom på det här. <laughs> Nej, men, jag, men jag har tänkt att förmodligen efter valet om KD är kvar så tror jag att det kommer att bli att de kommer att bilda en regering. Eh, alltså att Moderaterna och KD kommer att gå ihop mest det. Mm. Men jag hade ju väldigt gärna velat se centern framförallt ihop med rödgröna. Mm. Det är någonting som jag mm. eh, tror skulle gynna alla. Är det mm. någonting som du tror på? Mm. Ja. Det tror jag absolut. Och det finns ju vissa frågor som centern driver som vi absolut inte vill ha. Till exempel att de säger nej till LAS eller eh, sådana frågor kring arbetsmarknaden exempelvis. Mm. som att vi är ett parti från arbetarrörelsen och verkligen vill ha liksom, schyssta villkor på arbetsmarknaden. Så det är klart att det finns vissa saker vi inte kommer kunna gå med från deras förslag. Mm. Men det tror jag är ett mer anständigt alternativ än att vi ska gå ihop våra block, stänga in oss och bara bråka, bråka, bråka. Och så blir det regeringskris och omval som det höll på att bli sist liksom. Mm. För att SD kommer alltid vara där och <laughs> fucka upp politiska läget liksom. Mm. Mm. Så då känns det mer anständigt att säga, nej men hej, ni är okej, vi kan gå ihop liksom. Mm. Ja, absolut. Och jag kampanjerar ganska mycket på universitetet nu och många studenter står och väljer mellan S och C. Mm. Och det är väl just för att man tänker sig, nej men det är väl bra med någon slags mittenalternativ liksom. Mm. Så det kan ju vara någonting man hoppas på. Jag tycker det är så intressant det här med att man, när man väljer mellan två partier, kanske framförallt då om man, om man väljer mellan S och C, i och med att... Alltså det som skiljer de stora frågorna det är ju framförallt privatisering mm. och alltså att man inte vill ha mm. privatisering, man vill inte ha vinster i välfärden. Ja, liksom. Och sen så var det inne på det här med LAS. Att de mm. ville, alltså deras förslag är väl att, alltså att man ska skrota den här sist in först ut ja, grejen. Och att man ska kunna göra fyra undantagsfall. Är det inte så man har pratat? Jag tror det. Mm. Mm. Och där är ni helt emot. Ja. Mm. 
Eh, för att ja, det var ju vi som införde LAS liksom, mm. för att vi ville ha en trygghet på arbetsmarknaden. Folk ska inte kunna bli sparkade hur som helst. Eh, och speciellt eh, med viss tidsanställningar eller sms-anställningar. Så sådana saker vill ju vi få bort från arbetsmarknaden för att mm. till exempel det är unga som drabbas av det mm. inom vården eller inom vikariat och sånt. Eh, och det känns ju liksom jobbigt att någon försöker ta bort de rättigheterna från oss. Mm. Mm. Ja, jag fattar. Mm. Men du, slutligen då? Mm. Var, varför ska man rösta på Socialdemokraterna? Alltså, jag har varit socialist när jag var 16 år. Och jag kommer från en sån familj. Så att för mig är det ganska självklart. Men jag mm. förstår att många är osäkra. Men just i år så är det verkligen ett ödesval. Mm. Just för att det finns de partier som vill urholka välfärden på så sätt genom att sänka skatter för de som är tjänar allra mest med över 100 miljarder kronor vilket skulle försvåra för väldigt många människor mm. eh, och vi har ju verkligen de senaste åren byggt upp samhället igen och vi har eh, vänt underskott till överskott som Magdalena tjatar om och mm. vi har anställt fler i vården och i skolan och i de här uh, viktiga institutionerna Sverige har för att det berör så många människor liksom. mm. Så att om vi ska fortsätta att investera i det vi äger tillsammans istället för att sänka skatter för dem som jag har mm. så ska man rösta på Socialdemokraterna. Och för att vi är den enda garanten, inte enda, men en av väldigt få garanter till att SD ska få makt. Mm. För vi säger nej till allt samarbete med dem. Mm. Och det gör inte alla partier då. Grymt. Mm. Bra jobbat. Tack. 